0: Olá, muito bom dia, sou o pastor Misael Leandro, pastor da Igreja Cristã Evangélica Ebenezer em Fortaleza e mais uma vez tenho a alegria de compartilhar com vocês a Palavra de Deus por meio de um devocional que temos gravado a cada de manhã, pelo menos de segunda a quinta-feira, para animar seu coração, para lhe fortalecer e lhe fazer caminhar com o seu Senhor. Certa vez alguém, uh, fariseu, chega para Jesus e lhe pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus então olha para aquele homem que tem essa pergunta na sua cabeça sobre qual seria o grande mandamento da lei e Jesus lhe responde, dizendo: Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o principal e maior mandamento. É interessante que o homem tem uma pergunta para Jesus Cristo acerca do maior mandamento da lei. Jesus, então, tira o foco daquele homem da lei e ele dá um novo foco para aquele homem. Ele dá um foco dizendo-lhe que o relacionamento homem e Deus, ele precisa ser fundamentado no amor. Quando nós fundamentamos o nosso relacionamento de, com Deus, fundamentado nesse amor que flui da minha vida para com Deus e eu experimento esse amor de Deus para comigo, então nós vamos caminhar bem, eu vou caminhar bem, você vai caminhar bem. Ah, o fato é que Deus ah, estabelece isso desde a sua criação. Deus cria o Adão perfeito, coloca ele no Éden, e Deus espera que Adão se relacione com ele, não na base de uma lei, mas na base do amor. Deus então demonstra todo o seu amor para com Adão e o coloca no Éden. E quando Adão está ali tendo todas as da bondade de Deus ele tem apenas um mandamento que Deus lhe dá não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal certamente no dia que você comer você vai morrer Adão então tem todas as outras frutas para comer tem toda a bondade de Deus diante dos seus olhos para ser experimentada mas Adão peca Adão desobedece porque ele preferiu dar ouvidos à voz de Satanás do que a voz de Deus. A partir daí, então, o homem peca e esse pecado é herdado por todos os outros seres humanos e os homens, então, passam a ter dificuldade nesse relacionamento com Deus. Os homens passam a ter dificuldade de amar verdadeiramente a pessoa de Deus. E quando essa dificuldade se interpõe entre o homem e Deus... Ah, o resultado final é que o homem sempre vai caminhar Numa direção contrária à pessoa de Deus Quando nós lemos a história do povo de Israel ah, Lá no Velho Testamento Nós vamos perceber que Deus propôs a esse povo Caminhar com ele Deus começa essa proposta de caminhar com esse povo no deserto Quando eles saem do Egito Deus está com eles numa coluna de nuvens durante o dia e numa coluna de fogo durante a noite mais tarde Deus vem habitar com eles no tabernáculo, no santo dos santos e a proposta de Deus então é que o homem caminhe com ele que haja uma relação de amor entre o homem e Deus, entre Deus e o homem mas há algo que faz com que essa relação ela se perca e esse algo é o pecado. Ah, o povo de Israel não caminhou o tempo inteiro com Deus, não demonstrou esse amor o tempo inteiro pelo seu Deus, e Deus então foi levantando seus profetas, dizendo-lhe que se eles não mudassem a conduta, eles seriam cativos, eles seriam levados para outras nações. Ah, e eles então ouviram essas mensagens proféticas, mas continuaram no seu afastamento de Deus. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, o profeta escreve ali uma carta autorizada por Deus para aqueles que estavam cativos na Babilônia. O pecado deles chegou a um ponto em que Deus, de fato, os fez serem levados, os permitiu serem levados para a Babilônia e ficar ali cativos daquele povo. Mas Deus também disse que aquele tempo seria um tempo de 70 anos. E Ele diz então que quando se completassem aqueles 70 anos de cativeiro, Ele os traria de volta para a sua terra. Ele atentaria para eles e Ele cumpriria para com eles a sua boa palavra, tornando-os a trazer para a terra de Canaã. Isso é Jeremias 29 e 10. Agora é interessante o que está dito no versículo 11, 12 e 13 de Jeremias 29. A palavra do Senhor diz, Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando... Me buscardes de todo o vosso coração Essa palavra chama muito a nossa atenção Porque ela é dita ah, para um povo que está cativo E para um povo que está cativo porque desobedeceu a Deus ah, Na desobediência desse povo Deus então os castiga, os julga Então nossa desobediência, o nosso pecado Sempre vai trazer castigo sempre vai trazer o juízo de Deus sobre nós, sempre vai trazer uma consequência uh, que nós teremos que amargar. Mas é interessante que quando nós nos a Deus e nós o desobedecemos, nós temos o caminho da reconciliação, nós temos o caminho do pedir perdão, do nos reconciliar com Deus. Mas também nós temos a oportunidade que quando Deus nos disciplina, ele nos disciplina não porque Ele esteja nos punindo. É isso que nós entendemos no versículo 11. Ele diz, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus não nos disciplina porque simplesmente Ele fica irado conosco. A disciplina de Deus, ela tem um efeito terapêutico, a disciplina de Deus tem um efeito pedagógico para as nossas vidas. Quando nós então somos disciplinados por Deus, Deus, por mais que Ele esteja nos disciplinando, como Pai, Ele está fazendo isso porque Ele tem um propósito, Ele tem um pensamento de paz, Ele tem um pensamento de bem a nosso respeito. E Ele não nos quer vivendo longe do Seu pensamento para a nossa própria vida. É isso que muitas vezes nós fazemos como pais, quando nós disciplinamos os nossos filhos, é ruim, é doloroso para mim como pai ter que disciplinar as minhas filhas. Mas quando eu tenho que fazer, eu faço no pensamento de que a disciplina que eu estou aplicando a elas vai corrigir o coração, a rota e a mente delas. Então, quando Deus nos disciplina, Ele nos disciplina exatamente para isso, para que nós entendamos que Ele tem um propósito acerca da nossa conduta, acerca do nosso relacionamento com Ele e do ajustar o nosso amor por Ele. E aí Ele diz ah, que nós, quando somos então disciplinados nesse aspecto, nós começaremos a invocar o Senhor. Quando eu entendo qual é o propósito da disciplina de Deus para a minha vida... Eu invoco o Senhor, eu começo a orar a Ele, e quando eu e você oramos a Ele por entender qual é o propósito da sua disciplina para a nossa vida, o versículo diz que Ele nos ouve. Eu ouvirei. É, é bem verdade que eu estou pegando os princípios de Jeremias 29 e aplicando para a nossa vida hoje como igreja, porque isso era especificamente voltado para o povo de Israel porque estava cativo, mas eu estou trazendo isso como um princípio, aplicando para a nossa vida como um princípio hoje. E ele então diz que se nós focamos os tempos de disciplina de Deus e nós entendemos qual é o propósito de Deus por, por trás dessa disciplina, nós então o invocaremos, nós oraremos a ele e ele vai nos ouvir. E quando é que Deus nos ouve? É quando nós o buscamos, de todo o nosso coração. Ele diz: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Diante de todas as situações que nós vivemos hoje, imaginemos que eu posso trazer isso como um princípio de afirmar que nós estamos passando por uma disciplina de Deus. E diante dessa disciplina de Deus, eu e você, como filhos dele, como crentes em Cristo, precisamos encontrar o poder terapêutico, o poder pedagógico dessa disciplina para nossa vida. E nós, então, ao encontrarmos, devemos passar a buscar o Senhor de todo o nosso coração. Lembra do mandamento de Jesus? Amarás, pois o Senhor é o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Relação com Deus é uma relação de amor. Relação com Deus é uma relação do corpo, da alma e do espírito. Nos relacionamos com Deus dessa maneira, por completo. E quando nós nos relacionamos assim, nós somos achados por Deus e nós encontramos com Deus. Então veja o momento que você vive hoje como a grande oportunidade de buscar ao Senhor e de ser transformado por Ele no seu caráter. O seu relacionamento pessoal com ele e no seu amor por Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que nós possamos caminhar na luz da sua santa palavra. Um forte abraço, fiquem com Deus.